0: Hello， 大家好，欢迎来到我们的特许金融街。我是狄峰
1: ，我是嘉树
0: 。今天是我们第一期的正式节目了。在节目开始之前，需要特别说明的是，此档播客涉及的所有嘉宾和主播的观点仅代表个人意见，不代表 CFA 北京协会及嘉宾所在机构的观点。嘉树啊，嗯，咱们第一期聊一个什么样的话题呢？
1: 啊， uh, 我们这期聊聊就是很多听众都关心的这个基金投资吧。那个迪峰，你平时有买基金吗
0: ？基金啊，我也想买呀、啊。尤其是对于我们普通的投资者来说，呃，基金真的是一个不错的投资工具。嗯，但是很多新手呢，在面对八千多只基金的时候，想必都会一脸懵呀。呃，比如啊、呃，货币基金、混合基金、主动型、被动型、开放式、封闭式，还有 QD、EDF、ETF 等等等等，真的是太多了。哦，对了，家属有什么可以快速了解基金的办法吗
1: ？好、哦，那其实我们今天这个节目就特别适合像你这样的，就是有这样困扰的听众了。然后我们这节目其实特别厉害，第一期就请入请到了两个超级专业的嘉宾，然后他们分别是这个晨兴中国华北区的销售总监汪一帆，然后和我们这个知名基金投资公众号小五论基的主理人小五老师。那欢迎二位
0: ，欢迎欢迎一帆和小五老师。哎啊、哎呃，咱们嗯，谢谢谢谢咱们先来分别跟大家做个自我介绍吧。首先，呃，一帆
2: ，OK， 那我来自我介绍一下。呃，我叫汪一帆，然后我是负责晨星 Morningstar 在中国华北区的销售业务。那我先大概介绍一下，我们晨星是一家什么样的公司？呃，晨星其实，在基金业，特别是中国的基金行业，其实很广为人知。因为这是中国呃十张有基金评级牌照里面唯一一支外资企业，同时呢，所以呢，大家可以在很多平台上，比如说支付宝，呃，在工行这些大家经常去买基金的这些平台上，会看到有一个晨星评级，这些都是向我们个人用户免费开放的这么一个信息。同时，在晨星的官网上也是免费开放，可以看到我们所有基金的评级的信息。那么大家很。就会了解到晨星这个公司呢，它是一个呃基金评级的公司，但是实际上晨星的业务非常非常广，它其实是全球著名的一个独立的投资研究机构。除了基金评级之外呢，它还做股票研究，同时它还进行投资这一块的业务。然后，并且晨星现在是新加坡中央公积金管理局任命的唯一投资顾问。可以通俗地说，是帮新加坡的公积金管理局选基金，这么一个这么一个工作。所以晨星实际上在基金投资领域，可以说在全世界范围内，晨星说他是最专业的，恐怕没有人会对此持反对态度。嗯
0: ，好的，谢谢一分。那么下下面有请我们的小翁老师。啊
2: ，
3: 好的，好的，谢谢。嗯、呃，迪峰，还有那个 Jason。呃首先我非常荣幸有这样一个机会来给那个特许金融街的这个听众来分享基金投资方面的知识。那我呢是呃小五论基这个公众号的主理人，呃，我我自己本身呢其实是呃来自一家外资的一家金融公司，呃，本职工作呢和基金是有一定的交集的。呃，我最早从事过呃，最最早从事过那个服务欧美。亚太这个这些地区的这些基金会计的这个系统的研发工作，呃，然后后来呢又陆续做了一些呃国内金融，呃特别是那个呃金融科技创新啊，包括金融科技啊相关的一些研究工作，呃，所以呃这个对基金本身还是呃认知还是比较深刻的，呃，然后另外的话我还在那个呃像浙大人大呃教授一些就是基金相关的课程，比方说像。呃，美国共同基金啊，包括金融科技啊，这些这些相关的课程。所以小五论基这个呃公众号呢，呃目前来说其实主要呃主要定位在基金研究，呃那包括呃基金，比方说投资策略上的研究，呃基金经理的研究，呃这些，同时也会覆盖一些，因为呃我知道很多呃可能是一些一些呃就是刚。呃，刚刚入市的这些小白投资者其实比较多，所以我还会覆盖一些呃基金的这种基础知识的一些普及，呃，然后包括呃现在可能比较流行的叫做呃投资者教育的一些工作
1: 。咱们中国基金业协会呢，在三月底它出了一份呃全国公募基金投资者状况调查报告，这个报告其实也从零七年到一九年，其实现在已经出了十三年了。他其实每年其实做了很多，就是个人投资者和机构投资者的一些统计。其中呢，他有一项统计特别有意思啊，就是说这个个人投资者、个人基民里他是怎么来选基金的？其实有 28% 的这个基民，就是最大比例的基民，他是看的是业绩。那这个业绩和刚才一番你讲的这个风险调整后的收益，它是不是有区别的？那如果一个小白的基民的话，他除了看普通的我这个这个一年涨多少或一个月涨多少？呃，我我还有一些什么样的指标，其实会更加有意义一点？嗯
2: ，好的，这其实是一个非常好的问题。那回答这个问题呢，
1: 首先我得说
2: ，那、呃、任何人去投资基金的话，不能看它的短期业绩。所谓一年的业绩，甚至一个月的业绩，其实很多时候是没有任何意义的。呃，在我们 m o r n i n s t a r 成新的观点来看来，投资基金最少最少就要看它三年的业绩。那么。从我认为呢，我们要做一个基金的筛选，非常非常重要的就是三年和五年的业绩。呃，大家可以就是简单的就使用晨星的星级评价里面三年和五年评级在四星以上的基金作为一个筛选的条件。同时呢，我们非常关注的就是团队的稳定性。我觉得这一点是我们个人投资者非常容易去取得的信息。我们寻找到一只基金的时候，我们要看它的基金经理是否是稳定的。一只基金，假设它是一只五星的基金，那我们要看它。三年和假设他三年三年和五年期的评级都是五星的情况下，在这五年期间内，他是否有换基金经理？如果在五年基金经理都没有发生变化，那么它就是一个比较相对稳定的一只基金了。那我们再看看这个基金经理他管理的其他基金，他的评级是否也保持一致？如果也保持一致，说明他的策略是一致的，并且可复制的。那么我相信通过这种方式筛选的基金，它未来一定会有不错的表现。
1: 谢谢一帆。哎，那我还想问一下小武老师，小武老师从您这边的这个研究的结论里，看到这个选基金有什么特别应该关注的一些指标和点吗？就是，呃，除了刚刚介绍陈星的这个这个框架之外，比较适合一些小白基民的这种
3: 、呃。对，小白其实我觉得怎么说呢？呃，排名其实确实也是挺重要的一个方面。那刚刚一帆也说了，就是。呃，排名关注的话，就是最好去关注一些比较时间段比较长的，因为其实呃，像诚心啊，包括有很多呃，网上我们可以看到天天基金网很多上面其实它都有这样的排名，然后它的维度很多，比方说有一年、三年、五年这样，然后甚至有更久的，然后也有一些短维度的，比方说像呃月、呃三个月或者半年这样，那。呃，我我觉得我自己去看的话，我其实会综合的看，当然我会比较关注长期的啊。那在长期的基础上，我其实还是会去看它短期的一个一个一个维度。那这样的话，其实相当于我去看排名的时候，我不是只看一个维度的排名，我会多个维度排名一起看。那这个是对呃业绩排名的一个呃一个关注点。然后另外一个的话，其实。我个人其实会比较关注刚刚说到的那个呃可调整风险的这个收益。那我我一般关注风险的话，那这个其实讲到的更多的是去看它的波动波动性。但其实波动性对于一般的那个呃就是就是投资者来说，他其实没有没有什么感觉，就他不知道这个波动性。比方说我说年化波动率是百分之十五或者多少，他其实是。没有什么感觉的，所以我我自己一般个人去用的话，我很多时候会用一个另外一个指标，就是风险指标，就是最大回撤。呃，那这个的话，其实相对来说可能呃比较有直观的感觉，就是最大回撤，就是你你你某个点任意的一个时点上，就是去买这只基金，有可能会亏损的最大的这个这个值。那这个其实就有就会有感觉了，就哎、呃，可能它历史上最大回撤，比方说是百分之三十，那也就是说这个基金在历史上你在某个点你如果买到了那个。不运气不太好，买在那个点的话，有可能就会亏 30%。之那这样的话，就是会有一个呃直观的感觉。当然，我实际去看的时候，我可能会把这个呃最大回撤这个指标，就是连续的看，就是画成一个图来看。我我自己去做选择的时候，经常会呃画一个就是叫做收益回撤图，这样就是所有历史上的数据都会把它展现出来。那我能看到一个连续的一个呃就是净值的一个数据，然后另外我也可以看到一个连续的一个。呃，这个这个叫做最大回撤的一个情况。那这样的话，我大概能知道说这个基金可能收益情况是怎么样的，然后它的这个最大回撤是怎么样的，大概是这样
0: 。
1: 谢谢小吴老师啊，哎，其实刚才两位都提到了这个排名啊，其实我觉得在基金行业里面，如果我们不站在基民这端，而站在基金经理这端，其实这个排名这个机制真的是让人又爱又恨。因为可能，我觉得可能很多听众也听过，而在基金行业里，特别对基金经理，他有一个这个，有一个这个叫“赛狗效应”，就说这些基金经理其实他也很苦，他所有的这个业绩都绑在这个排名上。这个排名其实对于他的基金经理的投资，特别是他投资风格偏离，还会产生一些抱团这种，其实并不是一个就是很理想的一个投资行为，是是是有一些推推波助澜的作用。那可能就是我想问一下二位啊，就特别是一帆这边，你从最近几年和这些金经理的接触里面，你觉得现在这个金公司以排名来考核这个金经理业绩，特别是短期排名，这种现象还多吗？他们有没有其他的一些更好的一些考量这些金经理，特别是给投资者创造收益的这个维度的一些新的一些业绩指标
2: ？OK， 这个问题也非常好，其实这个问题都是我们 m o r n 一直在关注并且在做的一些事情。那首先呢，我们必须说，用排用排名来考核基金经理，肯定是一个非常残酷，但是非常有效的一个绩效机制。但是短期以短期业绩排名考核的话，其实是并不严谨的。呃，在之前的时候，国内其实有非常非常热衷于用一年排名来排行衡量基金经理的这个指标的，就是衡量基金经理他的业绩状况。但是，一年的排名其实太短期了。对基金经理来说，一年其实并就是很多时候是运气因素导致的，并不能真正的体现这个基金经理的投资的理念，也并不能展现其投资的真实水平。所以呢，现在其实这些年，我们我们看到观察到的现象就是，越来越多的基金公司开始用三年、五年这样的维度来进行基金经理的业绩的一个考核机制。我们认为这样的考核是一个比较。科学也比较合理的一个考核的方式，对，这是我们看观察到的一些现象
0: 。呃，刚才就是提到了这个基金经理哈、啊，其实嗯，也想问一下小武老师，因为我看小武老师的文章里面有很大的一部分都是有关于基金经理系列的，比如说像价值风格名将啊。金牛名将啊，呃，固收加名将啊，啊对对对还有包括新锐基金经理，中生代的十年成老将啊，沪港深啊，基金就这么多的系列哈、啊啊，对对对，然呃，那请问这个小五老师，你觉得基金经理的核心竞争力是什么
3: ？呃，基金经理的话，我觉得，呃，其实我们在说基金经理，呃，我我我要澄清一下，其实这里，呃，主要是在说主动型基金的基金经理。一般来说，被动型基金、指数基金，其实我们很少会去看它说基金经理好不好，或者说评级应该也不会把它放在里面。所以我们在讲的其实是主动型的这个基金经理。那主动型基金经理的话，呃，其实它的最核心的竞争力，我觉得就是它的主动能力，或者说我们说的稍微简单一点，就是它的炒股能力。炒股是不是很很很厉害？那我自己的话，其实会对这些基金经理做一些呃。叫做呃分类，那刚刚你说到的那些呢？其实，这个这个分类只是可能为了呃，就是这种各种系列，就是有有点有点呃，不是非非主流的一些这种这种这种那、这个呃分类。那正常来说，分类的话，其实呃，一般我去做这个基金研究的时候，其实会按照他的基金经理的一些叫做投资风格来做一些呃分类。比方说，比较常见的一些。呃，投资风格的话，比方说有价值风格的啦，或者呃成长风格的，啊，或者有的两种合起来的，比方说我们我们称它为价值成长风格。那有的也也是有那种策略级 a r p 这样的策略。然后另外呢，有一些它可能就是呃什么都会，它可能做一些那个呃叫做均衡型的，就是它可能呃成长跟呃价值，它可能属于这种均衡风格。那另外还有一种呢，就是有一些基金经理就是他本身呃可能因为是自己的这个。呃，行业研究的这些呃出身，他他可能对宏观方面特别呃特别有能力，就是他可能呃特别是对周期的把握比较好，所以他有有一些还有一种分类，就是他会做一些行业上的这个，就是他专门是先先先去选行业，再去选行业里面的这种这种个股，我们一般把它称为叫做呃中观配置。那我一般会把这些基金经理就是按照这这五大类来。呃，做一个一个分类，然后再去看说，在这个分类里面，呃，这个基金经理呃比较厉害，或者说那个基金经理会比较厉害。那这样的话，其实，呃，我们去做投资的时候，其实不会说拿出一个基金经理说，哎、呃，这个基金经理好还是不好，其实他应该是跟他同类的基金经理去比，或者更确切来说是按照他的这个呃投资风格去比，说，啊、呃，这个风格里面可能这几个人会比较厉害，这个风格里面可能那几个人会比较厉害。那这个的话，其实，呃，我觉得，呃，有一点点这种呃机构的视角，就是普通投资者可能去买基金的时候，他可能就是哎觉得这个业绩好就就就就买了，但但是我一般去买的时候，可能会有这种配置的眼光，就是我会看每种风格，我可能都会去都会去买一点，只不过可能会比方说，哎前两年可能是这个这个呃我们叫抱团，那其实是叫做大盘成长风格比较厉害的时候，那我可能会偏向于。呃，多配一些这方面的基金。那现在可能，诶、哎，过了年之后，这个这好像不行了，大盘大盘这个成长风格跌得很惨，就抱团股跌得很惨。那我们可能会去去，呃，风向上就风格上会多配一些这种，比方说低估值的价值类的这样。呃，所以其实本质上来说，我觉得这个这个其实在讲这个基金的时候，去买这个基金或者选这个基金经理的时候，呃，确实是去看基金经理的，但是更多的是从这个投资风格的这个角度去。去去观察这个这个先
2: 进，这样。听到小武老师说到风格，我真的非常欣慰，因为实际上、这个、<对>投资风格箱这是一个陈星专利
1: 的一个数据，对，对。这、那个九宫格嘛。我也觉得、嗯、我们想说这个对对对这个是知识点，啊，这个这个可能一番要给大家解释一下，特别是什么叫价值，<对>什么叫成长，我估计很多听众见的这两个字还是有点懵。然后如果要能结合陈星的一个九宫格<对>跟大家解释一下，我觉得特别好，那就一般。对对对
2: 那我们做的这个九宫格呢，实际上是把所有的股票，首先是进行了一个分类。那么所有的股票，我们实际上是分为价值、成长、还有混合，以及大盘、中盘、小盘这个维度。那这个维度是怎么划分的呢？实际上是通根据估值和它的成长性所在的所在的百分位，就是在整个里面那个位置的百分位来进行划分。那么会有一个一系列非常复杂的加权算法。那么算法的细节我就这里就不说了，因为说出来其实非常非常长。那总体来说呢，就会认为在这个市场里面，呃，增就是增，呃，业绩增速比较快的会被挂划为成长风格，而它的估值比较低的会被划分为价值风格，它的总市值比较会划分为呃大盘分大盘的这个、这个位置，然后，呃，市值比较小的会划划放在小盘的位置。然后给每一只股票，它会会会被定义在这里面这六个那个这这这这横一横就横横山竖山这么一个九九个就是形成了一个九宫格的这么一个风格体系里面，每只股票都会放进去。然后当一只基金它的持仓大多数，我们把它所有的持仓放在一起进行一个计算之后，就能算出这个基金它的风格是大盘、中盘、小盘还是价值、成长、混合，这里面在哪个位置上？那么其实有一个很有意思的现象就是。中国的公募基金吧，大部分都在成呃，大部分都在大盘上，呃，小盘基本没有，中盘有少量，可能跟这种机构化的这么一个过程中，只有大盘股能够容纳得了那么多规呃基金的规模，可能跟这个有关系吧。就是说，呃，刚刚有应该是有提到说投资者，嗯，就是怎么样怎么样衡量投资者盈利的这么一个那个状况，其实我们有一个。其实我们也提出了一种一个算法来计算，呃，投资者在某只基金是否盈利的这么一个指标，就是我们平常看的这个基金的回报叫总回报，它你可以理解为它是一个用时间来加权的一个回报，就随着时间的递延，它的它体现了收益率。但是其实投资者很多有时候有一种习惯，就追涨杀跌。所谓市场大涨的时候，我就一直去买；那下跌的时候，我反而去卖，结果导致了基金涨，我投资者不挣钱。那么我们从其实我们重新做了一个打乱的计算，就是我们按照它的资本加权，就是我们随着这个公这个基金它的规模的增加，我们来计算加权它的回报。那么用这种算法呢，就能计算出来这个基金它给投资者的这么一个回报情况是好还是坏。那么用这种方式计算，就能衡量出它，我们可以理解为一些。业绩比较稳定的基金，那么它的增长业绩稳定，增长规模也比较稳定的情况下，它给投资者、给这些持有的投资者加权回报是相对更高的。而那些波动特别大的，就暴涨暴跌的基金，它给投资者的回报是比较差的。所以有这么一，我们有一个这么一种计算方式来来衡量这个这个
1: 呃这种逻辑。对，我觉得一帆正好提到了。我下一个其实想问一下二位的，其实我特想先问一下那个小五老师，其实因为小五老师可能接触的这个个人投资者会多一些，觉得就是在基金这个整个投资里面，因为刚才一番提到了，就说，呃，比如说这个基民的追涨杀跌啊，然后其实好多特别不理性的，然后包含可能把基金和股票去等同，比如把这个净值高的这个基金卖掉，然后去买净值低的这种基金，然后你看到其实，在基金的这个基民的操作里面。哪些操作的习惯其实是能有助于他获得或者就是留存一些收益？哪些操作习惯是这个，特别是新手的基金投资者一定是需要避免的
3: ？呃，这个其实呃，在我接触当中，其实呃，刚刚你们提到那个基金赚不赚钱这个这个问题，因为好像最近这方面的这个报告也挺多的，就是网上也好，包括我看那个蚂蚁财富好像也有这样的一些呃报告出来，然后看到。呃，比方说像去年，好像整个市场其实呃是比较好的，就是去年的基金基基金呃投资可以说是基金投资的大年，对吧？然后整个那个偏股型基金的这个平均涨幅都都很高，有百分之四十左右。呃，但是其实呃在去年就是在去年，呃我我也在网上找了几份这样的这种呃他们是投票的投票的方式，那其实投票的人还蛮多的，有有有十几万的，也有几十万的。然后看下来，竟竟然还有大概百分之二三十的人是在去年这种这种基金的大年，竟然还是亏钱的。所以，呃，这个其实还是呃怎么说呢，挺值得思考的一个问题。那我觉得这个这个里面其实有有有几个原因。第一个可能就是，呃，我觉得比较大家比较想得到的就是，嗯，还是很多这种投资者他对基金本身的认知不是太太足，就是他选不到那些呃我们所谓的比较好的基金。就是优质的基金他，他他选不到，那这个其实还是有呃挺大一部分人的，就是他他首先他可能不知道怎么去选，还有就是他可能即使去选了，可能也就是乱选，或者是呃就是听到呃某个什么呃理财经理啊或者谁推荐的，就是他自己其实呃没有太多的这种呃这种概念。然后第二个的原因其实呃比较常见的就是很多人他可能拿到了一个好基金，呃但是他在投资的过程当中就是他会他会拿不住。就是它可能就像你们刚刚讲到的，就是它会呃追涨杀跌，就是就是涨起来的时候，哎可能觉得蛮好的，但是稍微跌一下它可能就就就卖掉了，所以导致它其实很多时候一只基金很好，但是它就是就是赚不到钱。然后另外的话就是投资者其实普通投资者还是会有挺多这种呃这种坏习惯，就或者说有一些叫做呃认识的这种这种误区，就是比方说。呃，我们在选基金的时候，其实，呃，我们可能对这个基金经理，呃来说，其实他给我们提供的这个这个所谓的这个能力，其实更多的是一种叫做，呃，就是选选个股的一个能力。我们能利用的也是这一点。但是，呃，有很多投资者他，他他可能会认为，基金经理既然这么厉害，就是好像应该会帮我，就是好像叫做高卖低卖这样，就是就是。应该会帮我避掉这些风险，但实际上基金经理很少会去做这样的所谓的这个叫做呃择时的一些一些操作。那这样的话，就是使得这个这个这个就是呃普通投资者就是会比较怎么说呢？比较困惑，就是就是我到底到底应该怎么去去去搞这样的基金？然后另外的话，就是从投资方式上来讲的话，其实呃我们看到那个我看到一些数据也是。支持了这个观点，就是一般来说，我做投资的时候还是需要做一些叫做长期的投资。就是我拿的时间越久，我看到那个报告上基本上是这样，一般报告上都会这么写，就是越长期持有的时间越久，就是它的盈利的就概率就越越越越越大。那如果你你就是很很短期的持有的话，它的这个平均收益率就会就会比较低。这样，那这个是呃可能是比较常见的一些一些那个误区这样。
0: 好、哦，那刚才提到一个很重要的，就是要长期投资哈。嗯、呃，我记得有一个价值投、嗯、价值投资大师，同时也是股民心灵按摩大师查理芒格曾经说过，就是投资者在股市当中获得最好回报的最大心理障碍，其实是短视性损失趋避。其实是不是就是要要让我们大家少看账户，少追涨杀跌，贡献手续费，是不是这个道理
3: ？对。就是因为，<的>因为一般在看的时候，就是大家其实就是怎么说呢？投资其实很多时候可能拼的是这种心理的状态，不是说你掌握的知识多就一定就投资就比较比较厉害。很多时候其实就是相当于跟自己的叫做内心在做这个这个斗争这样
0: 。也就是说，不管风吹浪打，我们还要胜似闲庭信步。也就是说，在投资当中，有所不为，有的时候要比有所为更重要。
1: <笑>是的。
0: <笑>啊，那个刚才呃，我们聊到就是有关于这个下跌的问题哈，就是可能是现在大家就是比较关心的，因为我看到小武老师最近刚刚刚发表的这篇文章，就是关于这个市场下跌之后要买什么样的基金哈。然后，呃，最近有一个比较热门的词儿叫做“爹妈不认”，这个“爹”就是涨爹的爹哈，就是不知道二位嘉宾有没有听说过“就爹妈不认这种这”这种这这种词儿
2: ？我没有听过，听过
0: <笑>因为这个真的是现在在网络上，就是对于普通投资者来,者来说，就是比较火的一个词儿，因为是从呃春节复工以后嘛，然后基金就开始了一段时间的下跌嘛。然后爹妈不认，就是指这个跌到连妈都不认识了。然后形容自己买到股票和基金与日俱跌的这种惨状啊，这个也确实是哈、啊。这个因为这个春节过后跑步入场，在山顶买入的韭菜不在少数。正所谓天涯何处无韭菜，春风一吹绿油油。<笑>所以啊，我我对，所以我就想，因为我身边的有很多的朋友啊，因为他们不是金融从业者，然后所以他们现在买的这个基金都套牢了。那那么这个套牢的基金是应该逢低加仓还是割肉止损呢？要不呃，一帆先来说一下
2: 。好的，呃，这个问题其实很难回答。这里面其实要回答这个问题，首先我们要我我们从专业的角度来说，这个东西叫做销售适当性。销售适当性是一个什么意思呢？就是我们必须把一个合适的产品卖给合适的客户，并且要符合他的风险承受能力。比如说，一个一个一个一个一个小白，他入场的时候，他的他明年就要拿这个钱去买房，那么他拿这个钱全部买了股票型基金，那现在你问我他是该离场还是该加仓这个问题，我觉得我就没有办法去回答你了，因为这他这笔钱就不应该去购买股票型基金。但是同样，如果这是一个他这笔钱。可能五年、十年都不准备用，他这钱是就是他平常省下来的钱，然后他也没有呃买房、结婚这一方面的经济压力，那可能这只从退休的角度，他可能30年后退休的时候他才会用到这笔钱。那么我想这个时候他就应该选择一只好的基金继续加仓。所以这个问题其实是因人而异的，是跟是是要需要嗯、呃、面看这个投资者他目前的状况是什么，他持有的基金是什么。以及它未来的现金流的这个情况是什么，来才能给出一个准确的答复
0: ？嗯，呃，小吴老师呢？嗯，呃，我
2: 我
3: 补充几点啊，就是呃，刚刚一帆其实讲的是，就是在投资之前，就是你要去做这样的事情，但是很多现实情况就是有很多人已经被套牢了，对吧？对。所以呃，我就基于这个问题来回答一下好了，就是这个问题的话，其实也是要呃分一些情况的，就是比方说。我举个例子，比方说他可能这个在做投资，是在做做定投，那那如果是做定投的话，其实，呃，我可以这么说，就是没有套牢这个概念，因为你既然是在做定投，嗯、你就应该按照你的定投的计划，就是继续投下去，直到这个所谓微笑曲线的右半部分来了来了为止，这样。所以，呃，定投的话，其实没有这个概念，你就继续投就完了。然后，如果是做那个主主动型基金的这个投资的话，就是。呃，我觉得还是本质上还是要去看这个基金本身的这个呃质地好不好，就是它这个基金，呃，换句话来说，就是要看这个基金的基金经理是不是呃比较优秀，或者说他这个呃更更进一步来说，有可能还得去看他的风格啊这种，那这个可能要求比较高，但是我觉得如果是一个优秀的基金经理的话，他不管是哪一种风格，我觉得基本上都可以忽略这种短期的下跌，就是套牢其实没有关系，它长期其实还是会。呃，还是会涨，所以也就是跟我们前面提到的这个，呃，叫叫长期持有为主。但是，但是如果你你去看说这个基金你持有的这个被套牢的这个基金，它本身就是那种，就是因为我们市场上有很多很多风格的这种基金，它可能是种压压单一行业的啦，或者说它这个风格比较呃漂移啊，我我们就认为这个基金经理其实就是在某种程度上它不算太好，就是就是不适合你长期去持有的那。如果是这种情况的话，我一般会建议他换成这种呃相对稳健一些的这种优秀的这种基金经理来来继续长期持有。就是你可以呃呃所谓加仓割肉这个都都不需要，你就换换成好的嘛，那我再长期持有，后面也会慢慢的可以这样涨起来。然后另外讲到这个主动型基金的投资的话，其实呃我我个人是比较建议就是不要去。就是我一把说说啊，一只单一的这些支这只基金，我就专门买这一只。那这种其实，呃，整体的这个风险会会比较大。我一般会比较建议用这种组合的方式，可能买个五六只基金，做成这么一个基金的组合去做投资。那整体的这个呃风险就可以得到一定的这种分散性，大概这样。
1: 谢谢小武老师。刚才你提到了这个基金的组合，啊，其实这个特别有趣，因为现在其实很多机构它也是在做一个基金的组合，然后一般这种叫做 fof <对>。然后其实我也想问一下一帆，因为一帆你可能对的这个机构投资者会多一些。那其实现在机构它在选择这些基金投资，它在配置一个 fof 的时候，它一般是一个什么样的形式？特别是它有没有一些其他的就是？特别像我们普通的这个基民在操作里面的一些买卖点，怎么做的止损，怎么去换基金，在什么情况下他需要更换基金经理，怎么样才入他的这个 FOF， 他大概是怎么做的分散，有没有一些东西可以跟大家分享一下？从机构的角度
2: ，嗯，我呃，因为虽然我接触了非常多的 FOF 投资机构，但是呃，我觉得我就是代表我是 Morningstar， 我们公司怎么做这个 FOF 投资的，可以给大家分享一下我们的经验和我们怎么样去处理这些这些这些现象的。那么首先，我们从呃 m o r n i n s t a r 的这个角度来说，我们首先做的叫做，首先先做的是大类资产配置。呃，什么是大类资产配置呢？就是我们首先并不是把所有的呃资资产会投资放到一一种一种风格或者说一个市场里面。呃，在大类上，我们比如可以看到很明确的就是，呃，国内的 A 股是一个大类，美股是一个大类，呃，债券，国内债、海外债，这是不同的大类。嗯，那包括黄金也是一个大类啊，包括现金，我们现金实际上就是货币基金啦。我们用货币基金可以来持有现金，这都是一些大类。那么大类资产配置呢，它是能够分散风险的。那么这里面会有一些相对来说比较专业性的工具啦，一些专业的模型，比如说呃，马克维茨的均值方差模型，或者是风险评价模型，这些模型是可以帮助我们做大类资产的一个呃比例的排筛选。但总体来说呢。我们总体的思想就是，首先我们会把资产先决定，我们把钱放在哪些大类里面，然后在每个大类里面呢，再去精选对应的比较好的基金品种。然后这里面用通过大类资产的配置的方式呢，首先是它能回避掉某一个市场，比如说 A 股的大跌。那么，比如这段 A 股 A 股市场大跌，但是因为我们还有还有呃美股，我们手上还有纳斯达克，我们手上还有呃很多债券。所以其实我们受的损失并不大。那么，同样，那么那个当去年呃，我记得去年的时候，美股出现了大幅度的熔断的这么一个行情，但是同期的时候，黄金的价格却是往上节节飙升的。那么这种通过这种大类资产的配置，我们就可以平滑掉很多很多的风险。所以呢，这是首先第一个就是我们要配置 FOF r 一个第一个大原则就是大类资产配置，我们要把资产。资产放到各个不同的大类里面，所谓鸡蛋不放在同一个篮子里面，实际上这个篮子就是大类资产配置的方式，来保证不放在同一个篮子里面。那么具体到每个资产里面呢，我们就像刚刚小武老师所说的，我们还要保证，嗯、呃，平衡行业，我们不能把说，呃，投投资的基金并不是集中在某一个行业里面的，它会分散到各个不同的行业里面，还有平衡风格，是大盘、中盘、小盘、价值还是成长还是混合，这里面都要做做一些平衡。用这种方式呢，来实现到大类层内部的，相对来说也更加平衡。那么总体来说呢，这这就是一个比较完善的一个比较也比较容易理解的一个 FOF 制呃构建的方式。我觉得这种方式呢，其实对个人投资者也是非常有借鉴意义的
1: 。那其实那这样，那我们就呃解释一下什么是 FOF 吧。那要不然一凡你来解释一下？好的
2: ，FOF 呢，它是一个英文缩写，叫 Fund of Fund。就是平常我们买的呃基金呢，它都是直接购买股票的。那么还有一种基金，它是来构建一个组合，里面都是不同的基金。那么这就叫做 FOF。所以其实非常好理解，就是买基金的基金，它就可以被它就被称为 FOF
1: 。好，谢谢一帆。呃，那其实。就延展了一个话题啊，其实我想跟大家聊一下，就是现在其实我们看到市面上开始有了一些，呃，就是偏向于对一个个人投资者的这种类似于头部类的产品，比如说，就是某就是国际大的资管机构和就是咱们中国的一个呃头部的互联网公司做的这么一个，呃，类似于叫帮你投的这么一个产品，然后这个产品的话，其实它是会根据。你的一些风险偏好去帮你配置一些基金，用他自己的这个自由的模型。那这种产品的话，呃，大家觉得是对于一些比如什么样的投资者会比较有适用的意义吗？那我想先问一下一帆。嗯
2: 、呃，这个产品，首先这一类产品啊，其实我们接触非常非常多了，因为我们其实也在这个市场上帮助很多机构做出了这这样的产品。那这类产品其实对个人投资者，我认为意义是非常大的，但是呢？我认为这一类产品对个人投资者意义更大的一点，其实不在于他是怎么投资的，因为这个投资的，嗯、呃，投资的方法呢，嗯、呃，其实有有很多方法了。其实最重要的，我觉得针对个人投资者这类的投顾产品，针对个人投资者最有意义的，或者说最重要的一点，其实是帮助客户认识他自己，就所谓呃 k n o w your client， know yourself， 就是让客户知道自己。其实很多我们投资者他其实并不了解自己。他们比如说，呃，很多个人投资者他连百分之十的下跌他都不能承受，却满仓了各种，呃，激进配置型的基金产品。那么这就是一个非常非常不合适的。同时呢，呃传统的我们专业上叫销售适当性的管理办法，传统的销售适当性管理办法有它的不足之处。比如说，呃，我们被在座客户，比如说我们去开一个开户，然后个人客户去开户，然后去要做一个风险测评。在风险测评被认为是呃中风险以下的客户的时候，他是不能够去购买高风险产品的。但这种方式其实并不一定合适。就是你如果这种情况下，就很多个人投资者他为了能够买股票、能够买一些基金的情况，他就会刻刻意的把自己的风险等级给往高的评，而并不是根据自己的真实情况去评级。那么这种情况下呢，会导致他并不就是。并不并不能让他真正的买到他真正需要的产品。那么通过这类投顾产品呢，实际上我们是可以通过这这种比例的控制，既让客户买到非常非常优秀的基金产品，那些呃五星级的基金、五星级的基金配置型基金、那些获奖的基金配置型基金。那么他首先他肯定是高风险的那个产品，但是如果这客户是是一个 C 3等级，就是所谓中风险等级的客户，标准情况下他是不能买的。但是他可以通过这类投顾产品去。通过少量的仓位配置这些非常非常优秀的基金产品，然后既找到既跟随了这些明星基金经理的投资，又保证了自己的风险，就是他并没有超过自己的风险承受能力，然后来进行了这个市场里面就是全市场的进行基金的选择，同时又保证跟自不会承担自己不能承受的风险啊、呃，然后导致下跌过多自己很难受睡不着觉这种情况发生，所以我认为。呃，这是一个非常良好的开端。我也认为这这种基金投顾产品未来会有嗯更多的发展，随着财富管理业务在国内的更大范围的推行，以及更大更多的人接受财富管理这个行业的理念吧。谢
1: 谢一帆。那就接接着这个问题，其实我想问一下小武老师，因为提到这个投顾产品呢、啊，可能很多听众听过一个呃名词叫智能投顾，然后小武老师您这边其实也。呃，做了很多金融科技方面的一些呃教育类的工作。你觉得就是智能投顾这个概念，在国内的这个市场上，现在是一个什么样的情况？如果要是我们的听众他去接触一些偏智能投顾的这种平台，呃，那他觉得应该要注意哪些东西？然后他是买这种现成的投顾产品比较好，还是自己在一个智能投顾平台上去做一买这个平台的产品，或者做一些平台的操作，会更加适合他们一些？
3: 嗯，好的，呃，智能投顾的话，其实呃，最早的时候是来自美国那边，他们叫 Robo Advisor， 呃，那这块的话，其实我觉得中国跟美国还是呃有一些不太一样的地方，就是美国的话，它当时的情况是说，它本身这个基金市场非常的发达，就是其实很多人都是买基金的，就是特别是上班族，他们有那个 401K、e、啊，就是本身就是在买基金，那。它在这个基础上，而且美国，呃，因为整个市场已经发展的就是比较成熟了，它市面上有大量的那种叫做，呃，个人理财是一样的，就是就是可以做咨询。那在这个基础上，因为因为包括银行这种提供的服务也比较多，所以总体上就是，呃，个人能够提供的这个或者说能获得到的这个这个服务是比较多的。只不过，呃，他当时有一个情况就是，也跟我们国内一样，就是。呃，我们国内有私人银行，就是可以给你提供这种高端的这种服务，只不过它的门槛比较高，可能要多少多少钱，比方几百万或者上千万这样。那当时智能投顾，呃，在美国出来的时候，就是 l o b o Advisor 出来的时候，其实主要是为了服务那些就是，呃，他的这个资金量还够不到那个这种私人的这种顾问，然后。但是他又想要去享受这样的这个服务，所以呃，当时推出来了这样一些叫做 robot advisor， 就是通过网上，就是通过一些模型啊，就是把呃这些呃就是就是 f o u e 组合给做出来，然后按照你的这个这个风险偏好啊，就是会做一些问卷，简单的一些问卷，然后呃大概给你一个呃资产配置，你去做这样的这个这个呃组合去做这样的一个投资，那就是比个人来服务你的可能呃这个这个。这个呃，这个这个档次稍微低一点，但是又比你自己去做，就是什么都不懂去做要要好一点。那中国的话呢，其实呃，当时我记得是2015 16年的时候，其、就、实、是、当时呃是是是突然火了那么一阵，然后当时出来市面上好像出来很多很多这种呃，我们中国叫做智能投顾，对吧？呃，但是其实本质上来说，我我我之前因为对这个智能投顾也基本上做了一个。呃，像整个全市场做了一个这个、这个、这种梳理，那这种的话，其实更多的还是从，就是它只是最终看上去只是提供了这么一个呃一个组合，然后呃让你这个这个、这个、这个投资者去选。但是你说这个，他说这个什么所谓的这个智啊，或者呃呃智能投嘛，我们这个这个他很多时候就是会把这些这个关注点或者说主要的精力，其实都放在了这个。头上面就是就是它整个投资的流程是比较呃规范的，就是它会建一个比较呃看上去比较比较呃完美的一个模型，对吧？然后出来一个组合，就是投这方面的呃精力花的比较多，很多就是也是做 IT 出身的这种这种呃 APP 出来的，那呃就是做一样做做这样一些就是所谓的智能投投入的公司，但是呃在另外两块上其实做的我觉得不算那么的好，就是比方说我刚,刚说的智能。其实也算不上什么智能，因为我我当时去试过几乎市面上所有的这些这些智能投顾的这种 APP， 就是他其实问你的问题其实，嗯、呃，非常标准化，就就是这么下的，年龄啊或者你的呃这个收入啊或者家庭啊反正大概问个四五个问题，然后就直接给你一个呃这个这个一个组合的一个配置这样。那这块其实我觉得还是比较比。比较弱的，可能没有那么全面的说了解你的这个所谓这个你的这个投资偏好啊，就是只能说是一个画了一个大的框这样。然后还有一块，我觉得是最重要的一块，就是在这个所谓的这个固的这个上面，其实是相对来说是比较比较缺失的，就是很多智能投顾它最后做出来之后，它其实这个组合好像做完你去买了，好像这个事情就结束了。但实际上，投资者来说，就像我们刚刚前面讲到的，就是有很多投资者他去买一个基金，他其实可能买到了一个好基金，或者买到了好几个好基金。但是他最大的问题是拿不住。那为什么会拿不住呢？其实这个是跟他的这个心理的这个这个呃心理有有关，因为他不知道这个市场这个涨涨跌跌啊，跌是不是会把我这个收入全部跌完，或者我会套牢很多很多。那这个他会很慌。但是作为专业的投资者来说，其实应该给他一些所谓的这个。专业的意见的这种这种这种顾叫做，就是我要告诉你说，哎，这个其实是比较正常的，就是它最多可能就会跌这么多，那以后它还是会涨起来，就是相当于要在这个方面，我觉得要做一些，呃，这个叫做，就叫做改进吧。那现在来说的话，其实现在我们说实话，国内其实投，呃，讲智能投顾这个事情，其实已经也已经比较少了，相对来说，就是那些智能投顾很多。呃，以前那个早期的一些智能投顾，其实已经，呃，可能甚至都已经不再做智能投顾的事情了。那现在的话，就是，呃，我们很多都是讲叫做，就是你们刚刚讲提到的，就比方说这种，呃，投顾类的产品这样。那，呃，现在当然也也有一个好的现象，就是出现了一些相对来说比较，呃，专业型的选手，就比方说像那个基金现在也跳进来了，比方说像，呃，中欧基金啊，或者新权就就他们基金公司本身也会。呃，做一些这种这种呃投顾产品出来，那他会就是去去做。那之前的话，可能大家可能听说过，比方说像招商银行这样，就是他会他会做这样的一个一个产品。那相对来说，这种金融机构他自己来做的话呢，嗯，就是专业性上会比一般的那种，就是我们所谓的民间的这种智能投顾的机构要专业度上要好很多。呃，然后他可能在顾的方面，因为他本身。特别是像银行，它可能本身在顾的这个层面，本身就有很多，呃，叫理财经理啊，或者什么，它就是在这方面可能相对来说会，呃，会好一些。这样就是，呃我们很多时候看的时候，就是，呃，智能投顾或者说这些投顾产品，我觉得比较重要的一环就是所谓的这个顾，你能把顾这个事情做好，可能甚至比投做好还要还要来得重要，大概这
2: 样。啊，谢谢、啊。啊我们，也是小武老师说的这些话题。其实小武老师其实刚刚说的话题呢，说到顾的这一点，其实有很多，我觉得这对个人投资者有个很大的难点在顾上，就是所谓利益相关性导致他并不能得到了真正的有效的服务的问题。就像呃，我们知道国内现在是一个卖方所谓卖方付费的时代，就是基金公司它的利，益，它卖呃就是基那个销售销售人员所谓我们投顾吧，所以很多的投顾方销售人员他的利益。他的收入来源来源于基金公司对他销售基金的返点，那这种情况下，呢，其实我们在顾的这块就是有一个很大的难点，就是怎么样保证客户得到的是真正他想要的基金。这实际上是国内这个顾这块这个业务所谓最难的，或者说所谓说目前我们可以说在这市场上看到障碍，其实在美国市场和中国市场这个这个阶段都发生过。大家都曾经是靠卖方付费的时代，只是美国市场现在变成了买方付费的时代。那么，我们也希望看到，我觉得这个投顾这个东西呢，它好歹是，它怎么说，它是一个方向，它在慢慢的让这个卖方卖方付费的时代变成为买方付费的时代。那么，买方付费才能保证我买方，呃，是真正的为就是投，我真正为投资者去考虑。我我为投资者来选基金，我选的不好的、好的不好的基金，那投资者。我就走了，而并不是我卖你一个基金，基金公司给我钱，那我可能就不一定作为销售人员，我不一定会卖你好基金了，因为这个是利益导向，它相关的这么一个这么一个情况，所以这这一点其实是我们非常关注，也是个人投资者要非常注意的一点，就是所以所以现在其实市场
3: 上市场上其实还有一些就是。叫做就像就像我这样的这种大 V， 就是很多很多很多的大 V 组合出来，这个其实相对来说可能可以解决一部分这方面的问题。就是他可能专业性没那么强，但是他可能不会受受刚刚一帆说的就是那种就是有利益关系这样，就是好像我一定要选你这家基金，或者一定要选我自己家的基金这样，他没有这样的顾虑，我可以全市场去选基金，然后。这个也非常的，呃，叫做非常的透明，或者说非常的公平。就是你你这个组合如果做得好的话，那我跟你的人自然就多；那你做得不好，那我就走，换了。对，所以这个其实反而是一个是好像闯出了一条路。我我发现现在其实有很多组合，其实在市场上做的还是还是蛮
2: 不错的，就是也算是一条中国特色的路。
1: <笑>
2: 然后刚刚说到，小吴老师说到固这一点，其实我就想。打个也是打个广告吧，来说一点，就实际上这一块，我们现在跟公用瑞信金公司一起做了一个做了一个项目，实际上是针对现在目前市场的这个痛点做了一个产品。呃，后续可以关注公用瑞信的公众号。那我们做的是一个什么呢？就是基金建诊的功能。客户他输入他持仓的基金，可以是全市场任何一只基金、任何一家基金公司的基金，然后输入进去之后，以及它的风险等级，那么它的风险承受能力输进去之后，会自动告诉你你持有的这些基金。好还是不好？它是否符合你的持仓？你是否要进行调整？是否你买的股票太多了？嗯，的风险承受太多了？还是你现在的风险你，你你可以多多买一些？然后也会告诉你，你的基金持有的行业是否是太过集中？还是正正好？是否是风格过于集中于某个风格？还是嗯，应该进行更有效的分散？以及你你持有的基金是否是？星级比较高的基金，或者是一些比较，嗯，市场里比较不好的基金，我觉得这个功能其实对很多个人投资者会有很很重要的意义。那么，它可以直接输入我自己持仓的基金，然后就很快的、迅速的得到一个分析结果，就是我这些我持有的这些基金到底合不合适，它的配比好不好，我这些基金该买还是该卖。也许通过这样的一个工具，能够帮助一些个人投资者解决一些这样的问题。
1: 啊、哦，谢谢谢谢一帆的分享啊，给了我们特别多的数据的支持。那我们再拉回到这个基金投资这块，其实刚才其实我们提到了说，其实我们都经历了一些像股灾啊，然后特别是到去年为止，我们经历了一大波行情，不管是外围市场还是这个 A 股市场。但其实我相信，特别是去年，很多基民也都挣到了很多钱，但是在今年的年初呢，很多也都遭受了回撤，甚至也会被套牢了。所以这个里面，其实刚才我们有谈过怎么止损，然后还有定投，但是其实有一个话题我们并没有涵盖到，其实是指盈。这个其实我觉得在基金投资里也将会是一个非常重要的一个一个一个操作的一个指引吧。所以这块我想问一下那个小武老师，在止盈方面，你有没有一些好的建议可以给到我们的这个基金听众
3: ？这个其实说实话是一个挺怎么说呢，挺难的话题，因为这个。呃，我我我之前其实有一些这样的分享，呃，很多基本上都是这个基于这个呃定投来的，就是呃定投我们知道它其实是一种呃比较好的对于普通投资者来说，我觉得还是一种比较比较好的方式，因为它其实呃本身就就能解决很多问题，就是你不用去关注它说哎什么时候要投，就就是定投嘛，反正好像基本上都是什么时候投都问题不是很大。然后还有就是要投多少？那一般来说定投嘛，你都都固定的，就每个月帮正一千或者每个月两千，你反正那个那个固定了之后，你就不用去呃考虑这个投多少。那还有就是你你你，既然既然是定投的话，就像我刚刚说的，其实定投没有套牢这个概念，因为定投反正就是一直投嘛，那它也不会有频繁的操作，就是你基本上就一直拿着，直到它赚钱为止。那这里其实定投本身会有一个呃一个问题，就是它其实。呃，最大的问题就是他没有提供给你一种止盈的方式，就是你到底定投，那你到底要赚多少钱才算，才算就是我我我可以退出了。呃，所以这个我我自己其实做过一些呃这方面的研究。那这个的话，定投的话，其实我刚刚刚提到的，其实还会有另外一个问题，就是我们在说定投，那我相信很多呃很多很多人就是他做定投的时候，他其实还是会碰到，就是要那你要去投什么？就是你你的定投的这个标的是什么？我们叫做，就是你到底是去以什么样，你以哪支基金作为这个你的定投的这个这个标的？那这里的话，其实一般的话，就是我可能会比较建议去定投那些叫做我们叫做宽基指数，就是类似于就是呃，比方沪深300啊、中证500啊这种这种比较稳定的指数。那这种指数的话，其实有一个好处就是它会有一些呃相对，比方说像沪深 300， 它其实它的呃估值啊相对来说会比较。比较稳定一些，不会像那种呃行业类的指数，有的可能会大起大落，有的甚至可能跟这个这个呃，就是我这个估值，就是比方说 P E 啊或者 P B 啊这些这些这些指标，可能跟我这个净值就是没有特别明显的这种正向的关系。那这样的话就是会比较麻烦，但是宽基指数的话，这方面的问题会比较小，所以我利用这个这个的呃一些方式的话，就是我们我就看这个这个所谓的这个。比方说，我以沪深三百定投为例，就是我可能会去算一些，我把它称作为概率，就是呃，你去算，我拿历史上所有的数据去算，然后我就正常按照定投来算。那他这样每次都会出现一些呃，叫做，比方说，哎，我我我就这么投下来，比方说，我十二期作为、呃、作为一个一个轮回，或者我二十四期作为一个轮回，那这样的话，其实会算出很多很多的这个。收益率来，就是我历史上每一个点都会有这样的一个收益率。那最后我会得出一些概率，比方说，哎，比方说这个像沪深三百，呃，我得出来的这个这个概率可能是，比方说，哎、呃，可能它的这个收益率 15% 就是年化收益率 15% 可能是它比较小概率的一件事情，就是它可能只能实现的概率可能只有百分之历史上只有百分之二十。那如果达到这样的一个收益率的时候，呃，我认为就可以去做一些类似于这种止盈的操作，就是它这个。你现在实现的这个收益率已经到达了历史上一个比较小概率的情况下的一个一个收益率，那我觉得就可以呃做这些减盈的仓。另外的话就是我刚刚提到的一个估值，那估值的话就是对于沪深三百来说，其实呃估值其实会比较比较好用。一般来说就是我我可能会比较建议大家在这个它的估值，我们会算它的一个叫做估值分位，呃就是估值分位大概低于百分之四十的时候，我就可以开始做定投，然后。到它这个估值分位到百分之七十的时候，就是它比较高的时候，那我差不多我就可以做止盈了。这个也是我通过这个呃研究历史数据这样算出来的这么一个这么这么一个一个一个方式。那刚刚我提到的其实主要还是以刚刚说的定投为主，然后以指数为主。那其他的就是比方说像这个呃普通的那个主动型的基金的话，一般来说其实很多主动型的基金它的。呃，我们叫做它的对标，就是它的比较基准都是以沪深三百为为比较基准的，所以呃，相对来说可以做一些，就是我可以拿沪深三百作为一个一个参考吧，就是它可能到达某一个点了，那我这些这些这些呃投资我可能可能要做一些止盈这样，然后如果没到的话，那我就继续拿，类似于这样。
0: 呃，那那个小吴老师，就是我们用什么样的平台去买基金比较好？就比如说，呃，哪种平台的基金种类最全，然后费率最低，嗯、然后操作还比较方便的
3: ？呃，我自己的话，一般就是用用就是天天基金。那其实目前来说，主要的投资渠道最多的，大家可能接触最多的其实是银行的渠道，就是银行，呃。算是主流渠道，但是我觉得对于一般我们就是有个手机呢，互联网玩的比较熟的，我觉得还是呃推荐大家去用这种叫做第三方基金销售平台。那我刚刚提到的这个天天基金算是一个，还有就是比方像蚂蚁财富这样，它也也也也可以做这样的这个。那一般来说就是呃像这种第三方基金销售平台的话，它的基金会比较比较全，几乎全市场的这个基金呃都会有呃，然后它也会有一些这种。呃，刚刚我说，比方说这种定投这种功能，然后还有这种哎比较的功能，或者说筛选功能，或者什么东西，就它其实还是有提供了挺多这种呃叫做呃基金的一些一些工具在在在那里。那另外的话，就是我刚刚说互联网这个第三方基金代销平台这种，它其实它会比银行稍微便宜一点，它的费率上会便宜一点。那这个费率主要是指买的这个费，就申购的费率。一般来说，因为我不知道是什么原因啊，就是可能是打价格战或者怎么样，就是。他他一般的这种一般的基金，大多数基金基本上都是就是申购费率都是打一折。正常，比方说我申购是呃 1.5% 这样，那他打一折就是只要 0.15% 那如果是指数型基金 1% 的话，他可能只要 0.1% 这样。所以其实相当于买买是几乎不要钱了，你可以这么。那另外还有一种比较便宜的方式就是呃可以去呃就是一般基金公司他自己也会出一些。这种卖基金的这种这种 A P P， 那卖卖它这个有什么好处呢？它的这个好处就是更便宜，因为它相当于这个方式，我刚刚说的叫做代销平台，那它这个相当于是直销嘛，那直销的话，它它就可以在费率上面可以降得更低。我看它有有有打 0.1 折的，或者说甚至就不要钱，买是不要钱的，这样，那这样的话就是呃这个费率就省掉了很多。那它有一个不好的地方就是一般来说，它基金公司出了嘛，那它只可能只能买自己的。自己家出产的这个这个基金，别的别的基金公司的他可能就呃就就就就就就,就,就比较有限，可能会有个别可以这样。那这样的话就是，呃，我觉得可能有一些呃，就是有一些人他如果只是去买某一些基金公司的基金的话，那他可以考虑这个渠道。如果他想全市场去做投资的话，那他可能要考虑这个第三方的这种基金代销平台。看到没？
0: 好的，谢谢小文老师。呃，那我现在想问两位一个问题哈，就是你们觉得今年有没有比较值得关注的，就是基金投资的热点现象呢？包括可能已经发生的，还有觉得就是今后我们需要关注的点。那先一分来讲一讲。呃
2: ，我首先热点这块呢，其实我认为没有什么热点。我我包包括我自己个人，还有包括嗯 Morningstar 他的投资哲学里面。嗯，对择时以及所谓的追逐热点是非常不认可的，因为嗯，我们就说这个热点呢、啊，就相相当于是风，你去追风，你是永远追不上的。也许有的时候你等风来，风自然就来了。对，所以我我我对,对投资热点这块我们是不认同，不不是很认同这个这种投资理念，认为追热点其实并不能带来超额收益，反而往往会，特别是当个人投资者他去追逐热点的时候，往往就被沦为所谓沦为的韭菜，最后被。收沦为被收割的命运吧、嗯
3: 。对
0: 。那那小孟老师你觉得呢？热点问题、呃。
3: 对我我我也同意一番。其实对于我个人来说，其实我也很少关注市场上的这个，就像你说的这种投资热点，然后也也挺少会去判断说这个市场风格是怎么样啊，或者这个指数点位是怎么样啊。我我觉得其实对于我们个人投资者来说，其实很难有这方面的这个这个能力，或者说有这方面的优势。甚至其实，因为我研究研究基金经理也比较多，啊，就是其实我去看那些基金经理，你你你可能会发现，哎，好像我刚刚提到了，就是就是你觉得他可能会帮你做什么高抛低吸或怎么样这种操作，但实际上那个我刚刚说主动型基金经理，他基本上都是叫做淡化择时的，或者说他有很多基金经理，他甚至是不择时的，他永远保持一个很高的仓位， 8 0 9 0这样，他不给你择时。那所以其实。你你可以去想，像这种专业的这种基金经理，他都放弃了这一点，你说我们个人怎么去去去去做这些事情呢？所以在实际的投资当中的话，就是比方说，我以你这个主动型这个基金投资为例的话，其实，呃，很多时候我我会我刚刚有提过，就是以组合的方式去做投资，就是我我可能会各种风格，我都会。呃，选一支比较好的基金，可能有个五六只基金，这样做一个组合，就是我我纯主动性投资啊，就是那我可以包含，比方说价价值风格也有，成长风格也有，然后呃大盘、小盘、中盘都有，对吧？然后我其实主要就是就是去去利用这些呃比较优秀的这种基金经理的他的这个选股能力，然后我通过这个配置配置的方式，就是均衡配置的方式去去分散这个基金组合在市场上的这个所谓的这种这种。风格的这种风险，就是我其实我不需要去判断，因为我都有嘛。你你你这个风格好的话，我这支基金会长得很好；如果这个风格不好的时候，可能另外一个风格会好。那我整体来说，我长期打下来，其实我们在投资里面，其实它会有一个叫做叫做周期嘛，就是一会儿这个涨，一会儿那个涨。那你长期去看的话，其实它都是涨。那最后，其实我这么一个组合做下来之后，我长期其实总体的这个这个收益其实也不会差到哪去，大概是这样的。
0: 啊、呃，所以说，呃，我们的基民就算作为一个再小的个体，也应该建立自己的组合。对，所以那个其实其实刚刚
3: 说的、嗯、那个那个每个人在买基金，它其实就是建了一个组合，就是建了一个所谓的 FOF， 就是你买了一只基金，哎，只不过你的 FOF 里面只有一只基金嘛，你买了十只基金，那你的 FOF 就有十只基金，就是每个人其实都在建自己的 FOF。所
0: 以说，不会建组合的投资者不是一个好的基民，对吧？<笑>对。<笑>对，就是因为刚才那个提到，咱们聊一个轻松的话题哈。因为刚才也聊到了呃，基民嘛，然后这个基基金经理，然后所以呢，我想在最后呃的快结尾的这个部分哈，我们聊一个比较轻松的话题，比如说呃，基金经理给人们的这个印象往往是这个运筹于帷幄之中，决胜于千里之外。嗯、呃，那一番哈，就是。呃，你平时见到的这个基金经理都是一个什么样的形象呢？是呃每天西装革履、帅气逼人，还是呃整日焦虑、夜不能寐，然后就聪明绝顶了呢
2: ？呃，因为其实我在工作中接触的基金经理非常多了。那首先，我们从他个人形象来说呢，首先他肯定都是西服革履，永远是呃一副精英人士的打扮。但是很有意思啊，是我个人观察的一个现象，就是。我变秃了，也变强了。哎<笑>我我，在在我这边工作中接触的很多非常优秀的基金经理，头发头上的头发确实比较，发际线比较忧伤
0: 、
2: 啊。可以按照头发的多少来来选基金，<对><笑>也是一种方法吧。
0: 大家可以在各大音频播客平台搜索“特许金融街”或者“北京金融分析师协会”，都可以收听我们的节目。如果你们喜欢这期节目，就把它分享给更多有需要的人吧。还请多多点赞、打 call、收藏，支持我哦！如果还能订阅或者关注，那真是对我们最大的鼓励了。大家对基金这个话题还有什么想了解的？欢迎在评论区留言和我们交流，或者如果有什么好的选题，也可以在评论区提出来，说不定我们将来会把这个话题继续做成一个系列节目哈。再次感谢一帆和小翁老师的到来，我们下期见
1: ，拜拜，拜
0: 拜，拜拜，拜拜。